0: Le logement grand témoin des nouveaux modes de vie des Français, c'est la question traitée cette année par le baromètre Calitel dans sa 7e édition présentée aujourd'hui. Un baromètre réalisé avec Ipsos et qui montre bien à quel point le logement cristallise des modes de vie qui évoluent, mais aussi avec quelques surprises notables. Et pour nous en parler au micro, Antoine Desbarrières, directeur de l'association Calitel. Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. L'édition 2023 du baromètre de qualité résonne de façon particulière en questionnant l'impact des crises multiples et protéiformes que traversent les Français depuis 2020 sur leurs habitudes à la maison et leur usage du logement. Avant d'évoquer les résultats proprement dit, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi l'année 2023 a semblé être le bon moment pour interroger les Français sur cette question de l'impact des crises diverses sur leur façon de vivre leur logement en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous considériez que le sujet était mûr en 2023
1: Alors, est-ce qu'il est mûr je, je ne saurais dire, puisqu'en fait, on est, on est en éventuelle évolution hein, sur oui. cette notion d'usage de, 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 de son logement. Euh, en revanche, il faut avoir en tête que ce baromètre qualité là, est la septième e édition, mmh. et donc que nous avons déjà interrogé les Français sur un certain nombre de, de sujets. Euh, et que au, après les, les six premières éditions, le, le contexte euh, que nous connaissons, euh, la crise Covid, le conflit ukrainien et, et, et tout ce que ça peut impliquer sur le, sur le logement des Français euh, ont fait qu'il nous semblait effectivement être le bon moment voilà, pour, pour les interroger sur, ce, sur ces aspects. Euh, étant entendu qu'on pourrait y revenir, bien sûr, dans quelques années, parce que ça bouge très, très vite.
0: Oui. Il y a tout de même, trois ans après, par exemple, la première crise qui était sanitaire, une certaine cristallisation des évolutions, au fond. Euh,
1: C'est clair. Les, 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 les choses euh, s'accentuent euh, très fortement, sont plus marquées, peut-être, oui. qu'elles ne l'ont été, parce que euh, les crises sont, sont d'importance. Hein. En fait, la crise sanitaire a conduit les, les gens à retrouver, finalement... Euh, un autre mode de vie en étant beaucoup plus chez eux euh, qu'ils ne l'étaient antérieurement à la fois, c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans, dans, dans ce baromètre, à la fois pour, pour travailler mais aussi pour, pour les loisirs euh, et puis les, euh, la crise ukrainienne et la crise économique qui, qui s'ensuit et la crise que nous traversons actuellement euh, qui, qui s'amorce hein, mais de façon très, très, très marquée sur le logement euh, voilà, amplifie, amplifie encore ces, ces phénomènes sur euh, les enjeux économiques liés euh, à son logement ou pas d'ailleurs, hein, les enjeux économiques tout court euh, pour les Français.
0: Parmi les enseignements de ce baromètre, le logement qui devient de façon très claire, et là je reprends votre expression, bien plus qu'un simple toit. Le logement bien plus qu'un simple toit, comment est-ce que ce changement de vision s'exprime dans la vie des Français
1: et En fait, euh, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Les, les, les Français... Euh, ont goûté, pour un certain nombre d'entre eux, hein, au télétravail. Euh, et donc, c'est une, une première façon hein, de, de, de considérer son logement euh, non plus comme l'endroit où on habite, mais aussi l'endroit où on travaille.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, de fait, cette, cette, ce temps qui est beaucoup plus important, passé chez soi, conduit à, en termes de loisirs aussi, euh, accentuer cette, cette situation. Donc, quand je vais... Euh, quand j'allais au restaurant, bien maintenant je me fais livrer des repas, par exemple. Hein. Quand j'allais faire du sport à l'extérieur, euh, bah parfois, et souvent je le fais, je fais du sport chez moi. Euh, plutôt que d'aller au cinéma, euh, eh bien je vais euh, organiser euh, euh, un espace pour pouvoir regarder euh, des films ou des séries, peu importe. Euh, voilà, donc on, on a tous ces aspects-là qui, euh, qui sont déjà dans le quotidien de, de chacun. Et puis, il y a toute une, dimension, euh, toute une dimension économique également, où on voit que, que les Français, finalement, euh, essaient aussi de rentabiliser leur logement. Mmh. Donc, c'est là, encore une fois, c'est pas seulement l'endroit où on habite, mais c'est aussi euh, un espace qu'on va, le cas échéant, louer euh, pour, euh, bah pour euh, faire des économies, tout simplement, hein, ou générer des économies et mieux vivre euh, son logement.
0: J'aimerais qu'on revienne sur deux de ces points. Euh, donc, le, le, le baromètre met en exergue le fait que le logement devient bien plus. Hein, il devient un bureau, il devient une salle de spectacle et, et euh, une salle de sport éventuellement. Je me pose une question sur cette révolution des usages qui me semble en inadéquation avec une certaine réalité, puisqu'on sait qu'en ce moment, la surface des logements se réduit peu à peu. Or, euh, les usages et le temps de présence dans le logement augmentent.
1: C'est justement pour ça que ce, ce sujet, en tout cas, nous intéresse aujourd'hui, mais il nous intéresse dans l'absolu pour Calitel. Euh, Calitel, c'est l'Association pour la qualité du logement, euh, qui œuvre par l'information du grand public sur ces aspects, mais aussi beaucoup par la certification, donc euh, la valorisation des logements qui ont un niveau de qualité supérieur. Et Parmi les, les, les enjeux relatifs à la qualité, il y a l'agencement du logement, euh, les, les aménagements, bien sûr la dimension de, de, de volume, de surface, et donc il nous intéressait d'avoir euh, ces, ces réponses pour euh, voir dans quelle mesure le logement doit s'adapter euh, à ces nouveaux usages, puisque euh, on va très vite se, se rendre compte que lorsque les gens euh, télétravaillent, euh, et bien dans euh, un tiers des cas, grosso modo, les Français ne sont pas satisfaits de, de, de leur espace de télétravail, de leur oui. logement. Donc il y a bien un besoin qui va se traduire par, euh, quand, quand les Français peuvent le faire, bah, une pièce supplémentaire, une pièce qu'on va aménager. Puisque dans, dans un cas sur deux, ils travaillent dans la pièce de vie. Euh, ils peuvent travailler dans un espace dédié, mais ils travaillent aussi dans leur chambre, dans... dans dans une petite partie des cas, donc il euh, y, y a une insatisfaction qu'il faut euh, anticiper, et donc dans l'aménagement, dans la conception, dans la construction d'un logement ou la rénovation d'un logement, ce sont des éléments qu'il faut intégrer, euh, que nous allons donc intégrer d'une façon ou d'une autre dans nos référentiels de certification, en tout cas dans l'appréciation qu'on peut donner et qui peut intéresser bien sûr les, euh, les membres de l'association Qualitel, donc, donc les professionnels euh, ou les associations de du logement.
0: Il est aussi marquant de lire dans le baromètre à quel point les moins de 35 ans envisagent leur logement comme une source de revenus, vous l'avez dit, et cela bien plus que leurs aînés. Est-ce qu'on peut dire que c'est là euh, le, la manifestation d'une fracture dans la société française qui apparaît entre les anciens usages et les nouveaux
1: Alors Effectivement, vous avez raison, on est dans un rapport 1 à 2 entre les moins de 35 ans et, et les autres Français sur euh, j'utilise mon logement, je le pour en faire une, une ressource financière. Euh, fracture, je ne sais pas, c'est une évolution, euh, mmh. tout simplement. Mais c'est aussi le fait que les plus jeunes euh, ont, ont plus de difficultés aussi à se louer. Donc, euh, euh, s'ils veulent un logement plus grand, peut-être que financièrement, euh, et sûrement d'ailleurs, hein, ça, 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 ça nécessite qu'ils aient des, des, des sources de revenus euh, complémentaires. On le voit au travers d'un autre critère... Euh, sur lequel on a interrogé les Français, c'est le, la notion d'habitat de, de, transgénérationnel, oui. la, la cohabitation, et donc assez euh, de, de façon assez marquée, on est oui. à 38% des, des, des moins de 35 ans qui aspirent ou qui sont tout à fait favorables à ce type d'habitat. Euh, alors que les plus anciens, alors qu sont que les, les pas plus favorables. anciens, les, les plus de, de 70 ans, par exemple, oui. le sont qu'à 19%. Donc ce qui est déjà important. Alors les motivations des uns et des autres ne sont pas les mêmes, mm -hmm. très probablement. Euh, on peut penser que pour les personnes les plus âgées, il s'agit de ne bah, pas être seul. Euh, alors que pour les plus jeunes, on peut penser qu'il s'agit euh, avant tout bah, d'avoir justement un logement à un meilleur marché.
0: Oui. Et justement, euh, sur le, le, la question économique, il y a aussi un autre signe des temps qui apparaît. Et il n'est pas moindre, c'est la question de, de vivre dans son logement en tentant de réduire la facture énergétique. Euh, le baromètre confirme que... Les Français ont pris de nouvelles habitudes, des nouvelles habitudes de petits gestes, des petits gestes qui comptent. Euh, ce que ne rappelle pas le baromètre, c'est que cette pratique des petits gestes, là aussi fait partie, au fond, des réflexes de nos arrière-grands-parents. Est-ce là un retour au bon sens
1: Alors Vous l'avez dit, hein, c'est du bon sens. Oui. Euh, c'est du bon sens. Euh, si on regarde la dimension, euh, euh, la dimension euh, énergétique... Euh, on a trop, trop souvent dit, à raison, que l'énergie en France ne coûtait pas cher.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, c'est de moins en moins le cas. Et c'est cette crise ukrainienne qui a, qui, a, qui, a mis en, qui a mis en exergue cette, cette problématique majeure. Et donc, on revient effectivement à des gestes de bon sens en baissant la température à 19 degrés, en baissant la température lorsqu'on est absent de chez soi, euh, en, en mesurant la température dans, dans, dans son séjour. Trois hein, quarts des Français ont un, ont un thermomètre euh, dans leur séjour pour mesurer la température. C'est bien. Mmh. Euh, ça pourrait être mieux si c'était 100%, mais on, oui. on voit bien qu'il y a une sensibilité qui a changé de ce point de vue. Et puis, sur le euh, autre, autre, autre élément, c'est la, la ressource eau. Mmh. Euh, et là, ce sont euh, les enjeux environnementaux, les, la, la crise climatique hein, et, et donc les, les, les périodes de sécheresse, euh, sans parler de canicules, qui ont sensibilisé les Français à, à cette denrée rare et chère qu'est l'eau. Et donc on, on, là, on a, on a des chiffres assez, assez importants, puisque euh, la moitié des Français ont, euh, ne prennent plus de bain, là où, là où ils en prenaient, euh, et, et on, on réduit très sensiblement le, la durée des douches qu'ils prenaient, euh, et on retrouve, pour revenir à votre question, effectivement, peut-être les le bon sens de, de nos anciens, qui, ben pour lesquels la notion d'eau courante n'existait pas forcément. Donc quand on va chercher l'eau au puits ou à la rivière, on comprend bien qu'on soit très attentif à l'utilisation qu'on en fait.
0: Mais qu'est-ce qui prime La peur du coup ou bien l'envie de préserver l'environnement
1: En fait, c'est les deux. Hein, c'est oui. les, les, deux, les deux motivations majeures, si on prend le, le sujet des, des bains et des douches. Là, effectivement, c'est à la fois la dimension environnementale, mais aussi la dimension économique, euh, l'eau coûte cher, euh, coûte cher euh, en France et surtout souvent euh, l'assainissement qui est associé euh, mais donc là on, on a ces deux aspects qui sont grosso modo à, à équivalence en termes de motivation
0: nous venons de parler des, des petits gestes au quotidien. Est-ce que la rénovation énergétique, qui induit des dépenses bien plus importantes, fait aussi l'unanimité chez les Français
1: C'est un sujet qui, est, euh, qui va croissant. et Aujourd'hui, on, on, on a pu mesurer que, grosso modo, une, une bonne moitié des Français envisagent de, de faire des travaux de, de, de rénovation énergétique. Euh, ce qui est satisfaisant quelque part, on pourrait dire que ce n'est pas suffisant, mm -hmm. mais c'est déjà, euh, déjà euh, une, évolution, une évolution très sensible, euh, à l'instar de, euh, de, euh, de ce que, ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, hein, en termes d'évolution notamment, et notamment par rapport à, à un baromètre antérieur qu'on a réalisé euh, il, y a, il y a trois ans, euh, on, on est passé de de 30% à 60% des Français, donc qui, euh, qui optimisent la température intérieure chez eux. Donc on voit bien que cette sensibilité, elle a vraiment progressé très très fortement euh, sur, ces, sur ces trois dernières années. Euh, donc oui, la rénovation énergétique, elle est, elle est enclenchée aujourd'hui, d'autant que il euh, bah, y a une politique d'information euh, euh, qui, qui, qui est conduite par les, par les pouvoirs publics qui est assez, euh, assez prégnante. et Sensible.
0: Pour autant, on parle d'information, euh, il y a certains points sur lesquels ils pèsent gravement. 48% d'entre eux déclarent ne pas connaître ou avoir une très vague connaissance de ce qu'est le DPE.
1: Alors ça, c'est effectivement un, un chiffre qui, euh, qui nous a surpris euh, dans un premier temps. Oui. Euh, après réflexion, on se dit qu'il est, euh, il est, il est assez logique finalement, puisque euh, ayant en tête que le DPE jusqu'à il y a quelques mois euh, n'était pas opposable avait finalement peu d'incidence. Peu euh, et puis par ailleurs, ce DPE, il n'est réalisé que lorsqu'on mmh. achète ou qu'on vend un logement ou qu'on le loue. Et donc, euh, une partie des Français n'y sont pas ah, sensibilisés, oui. puisque dès lors qu'ils restent ces jeux, chez eux, cette problématique ne mmh. se, se posait pas à eux. Euh, donc on pourrait se dire, 48%, ce n'est pas beaucoup, en fait, je pense, assez logique. Euh, et ce chiffre, il faudra le suivre de, de, de très près. En tout cas, il devrait évoluer euh, euh, très fortement, euh, surtout euh, dans les zones tendues euh, où oui. la problématique de, de logement est, est, est majeure. Et donc là, les, les Français vont être très sensibilisés, d'autant qu'on le sait. Euh, il sera impossible de louer des logements euh, en classe G à partir de 2025, en classe F à partir de 2028 et et euh, en classe E à partir de 2034.
0: Et on tient le, le même raisonnement pour les 78% de Français qui affirment ne pas connaître le carnet d'information du logement
1: Alors, le carnet d'information du oui. logement, c'est un autre sujet. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est presque le DPE d'il y a 20 ans. Ah oui <rire> C'est-à-dire que c'est un, un peu un serpent de mer, mais qui, est, qui vient de, oui. enfin de faire l'objet d'une réglementation. Oui. Euh, euh, après plusieurs, plusieurs passages, tentatives de passage euh, dans, dans différentes lois, hein, la loi TECV, la loi Élan, puis enfin la loi euh, Climat-Résilience. Euh, donc ce carnet d'information logement, de quoi s'agit-il hein, C'est peut-être important de le préciser. C'est donc un, un carnet euh, qui est attaché euh, au logement, euh, qui va permettre d'avoir euh, les... Les, 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 de connaître hein, pour l'occupant du logement, euh, son, son propriétaire, et le cas échéant, son, son, son locataire, les principales caractéristiques du logement, euh, et, et notamment tout ce qui concourt à une meilleure performance énergétique ou l'amélioration de cette performance énergétique. Euh, en gros, c'est la carte vitale du logement, mais très orientée euh, énergie. Euh, donc en vigueur depuis euh, le début de cette année, obligatoire pour tous les logements neufs, obligatoire pour tout logement faisant l'objet d'une rénovation mmh. et donc on devrait en avoir beaucoup, on devrait déjà beaucoup en parler et en fait euh, c'est peut-être un, un point où là l'État euh, est, est peut-être trop, trop discret, hein, euh, puisque effectivement il y a eu très peu de communication sur ce sujet donc on est vraiment dans l'émergence d'un dispositif euh, dans une phase de de mise en place, euh, bon, voilà, soyons, soyons euh, patients, en tout cas pour ce qui concerne Calitel, nous, nous sommes saisis de ce sujet, Alors, on a été euh, quelque part un peu précurseurs, puisque dès 2004 on imaginait euh, ce qu'est aujourd'hui le carnet du logement, la mise en place, et aujourd'hui chez, chez Calitel, donc il existe, il s'appelle Cléa, euh, il est numérique, euh, le carnet d'information du logement au sens de... de n'est pas forcément numérique, mmh. celui de qualité est numérique, ça nous semble incontournable bien sûr, il est attaché au logement il permet aux propriétaires euh, au, à l'occupant, euh, locataire ou, ou le copropriétaire, à la copropriété au, au syndicat des copropriétaires voilà, dans tous les cas de figure d'avoir toutes ces, toutes ces informations euh, en ligne, de pouvoir euh, les enrichir en fonction des travaux qui vont être réalisés et puis euh, il permet aussi de se connecter au compteur intelligent Linky Gaspar, donc d'avoir une connaissance parfaite de ses consommations d'énergie, électricité, gaz, de pouvoir du coup les faire des comparaisons hein, par rapport à des, des, des gestes qu'on va avoir qui vont permettre de faire des économies, ou par rapport à des travaux qu'on aura faits, est-ce que vraiment ça a été bénéfique Voilà, donc ce, ce, cet outil, il nous semble vraiment très très pertinent pour accompagner en particulier euh, les enjeux de rénovation énergétique et, et donc toute la politique publique euh, au regard de, de, de ce que nous visons à échéance 2050.
0: Quel rôle selon vous les, les professionnels de l'immobilier doivent-ils tenir dans je dirais, l'aventure de la rénovation énergétique
1: ah bien, Ils ont un rôle majeur forcément, hein, ils ont un rôle majeur parce que c'est eux qui vont euh, la mettre en œuvre euh, donc en termes d'accompagnement, de, de, de conseil. Euh, et puis de, de mise en œuvre de cette rénovation énergétique. Euh, alors c'est un sujet qui est, euh, c'est un sujet qui est compliqué, euh, qui nécessite effectivement d'abord beaucoup d'informations, mais il y en a beaucoup et c'est difficile de oui. s'y retrouver. C'est peut-être l'intérêt d'un outil comme le le, le carnet d'information logement, c'est qu'il donne une information qui est ciblée qui est vraiment dédié euh, au logement qu'on occupe. Donc ça, c'est important. C'est très important d'avoir les, les éléments par rapport à son logement, au-delà d'informations très générales. Donc les professionnels, ils ont un, un rôle majeur à jouer. Euh, il faut aussi que, quel que soit leur, leur métier, que ce soit les industriels, que ce soit les, les, les concepteurs, que ce soit les entreprises... Et en particulier, je pense, les, les, du côté de la mise en œuvre, donc la conception et des entreprises, il faut aussi qu'ils évoluent et, et, et qu'ils acquièrent donc, toutes, les, toutes les compétences qui sont nécessaires à la rénovation. On sait aujourd'hui qu'il manque à peu près 200 000 personnes pour engager fortement la politique de rénovation du parc des logements existants. Et, et donc au moment où le secteur du logement est... Et la construction est entrant dans une crise majeure, il euh, y a bien une mutation qui doit être opérée par, par ces professionnels.
0: Et donc on va bien au-delà de la communication. Je lisais dans le baromètre que les, les Français attendent de leur syndic ou de leur gestionnaire de biens une communication euh, plus, plus fréquente ou plus fluide sur les informations, mais on, on est au-delà de, de la communication au fond.
1: Là, oui, à un moment donné, ça oui. vient de, 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 de l'information précise sur... Oui. Ce, que faire euh, par rapport à, à, à mon logement? Euh, il y a lieu de, de faire une rénovation oui. euh, énergétique de la copropriété, comment on, ça va se passer, comment ça va se discuter au sein de la copropriété, qui décide, comment procède-t-on, on doit faire un, un diagnostic technique global ou pas, euh, qui le paye, y a-t-il des aides oui. précises, oui. ainsi de suite. Et dans son logement, euh, euh, qui doit faire la maintenance en cas concernant un tel ou tel équipement, euh, que faire en cas de panne, qui est responsable. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup effectivement de d'informations précises qui doivent être données. Euh, c'est un sujet, euh, c'est un sujet majeur ce logement puisque euh, on y vit, on y travaille oui. euh, et on y on y passe du temps de loisir, voilà, on, de on plus entre, en plus de temps.
0: On entre dans la sphère du conseil en fait, qui qui, est, euh, qui induit une évolution forte des métiers aussi. Tout à fait. J'ai une dernière question. Quel résultat donné par ce baromètre 2023 vous a le plus surpris, étonné, voire pris ou dépourvu ou au contraire conforté dans votre vision actuelle sur le logement en France On a parlé
1: du sujet du DPE, hein, qui, était, mmh. qui était un des points qui nous avait, euh, qui nous avait euh, un peu surpris, mais après analyse qui est, est peut-être assez logique. Il y, y a un autre point qu'on qu qu n'a pas évoqué à l'instant, qui est le... le un point qui n'est pas neutre, qui est le sujet des, des, des chaudières fioul.
0: Oui, c'est vrai. Euh,
1: et, et en fait, euh, le, le, le résultat du Maroubette montre que les, 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 ceux qui, les Français qui possèdent une oui. chaudière, euh, dans 72% des cas, n'envisagent ne, pas de changer leur chaudière. Oui. Euh, ça, c'est assez marquant parce qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas être insensible euh, à la communication, pour le coup, qui est faite hein, sur les, les, les enjeux de, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, sur le, le caractère euh, nuisible de ces émissions et en particulier donc, lié à des chaudières full. Fuel. Alors, même si on a énormément progressé sur, sur la qualité de celle-ci, euh, on ouais. sait que bah, aujourd'hui cette installation devient, euh, devient impossible, l'installation d'une nouvelle chaudière. Et, et donc là, on voit bien qu'il y a... On parlait d'information hein, euh, et de communication, il manque, quand même, euh, voilà, il manque quand même quelque chose. Il y a des messages qui n'ont pas, pas été bien entendus. Euh, voilà, ça c'est un premier point. Puis un deuxième point qui, qui, qui m'a interpellé aussi euh, un, peu, un peu différemment, hein, sous un autre angle, c'est le sujet des, des vélos. Oui. Euh, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de Français qui, 80% des Français, n'envisagent pas forcément d'acheter un vélo. Donc on est sur le sujet de mobilité, donc on s'éloigne mmh. un peu du logement, mais. Euh, c'est pas, pas si éloigné que ça, parce qu'en fait une des, une des raisons pour lesquelles les Français ne souhaitent pas forcément acheter un vélo c'est qu'ils ne savent pas où le garer, où le ranger mmh. euh, et là on revient oui. clairement dans les sujets sur lesquels nous travaillons chez Qualitel c'est la problématique de, bah, de, de, de pouvoir garer son vélo le stationner et, et, et c'est un point sur lequel là aussi il faut, il faut travailler donc euh, finalement en, en, en synthèse, on, on voit que le, le logement en général est est, est, est au cœur voilà, de, de, de multiples usages, euh, et donc le logement son alentour, hein, la copropriété, etc. On, on a besoin d'un peu plus d'espace, encore plus qu'avant, ce qu'on avait déjà identifié dans nos baromètres antérieurs. Hein. Il y avait une aspiration des Français à plutôt vivre dans les villes moyennes, dans les bourreaux, etc. Mais là, il y a, cette explication, elle est, est d'une autre nature que celle qu'on avait identifiée, les, les problématiques de canicule, de, de bruit des voisins, etc. Et etc. Et de recherche
0: vert. Les, les deux points que vous relevez sont, sont tout à fait justes, car à mon sens, ils mettent en exergue les deux problèmes du, du, du moment. C'est la question du coût, peut-être pour les chaudières, et d'un autre côté, la question réglementaire. Il est vrai qu'en copropriété, on ne fait pas ce qu'on veut. Il n'est pas simple parfois de faire installer un simple rack à vélo. Absolument. Merci beaucoup Antoine Desbarrières.
1: Merci à vous.